0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ihr Lieben, ich habe es schon gesagt: letzten Sonntag sind wir in unsere neue Predigtserie eingestiegen. Ein Leben voller Segen. Und jeder von uns wünscht sich doch ein Leben, das, das reich ist, ein Leben, das gesegnet ist oder so ein, ein Leben voller Segen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe manchmal den Eindruck, ich bin noch ein bisschen von dem entfernt. Und wenn ich die Bibel lese, dann dann entdecke ich, hey, ja, Gott ist so reich und er will uns segnen und beschenken und er hat nur Gutes für uns. Und, und, und dann fragt man sich manchmal, okay, ähm, wie kann ich mehr davon haben? Und ich glaube, es gibt schon so ein paar Dinge, ähm, ja, auch die ganz viel vor allem mit unserem Herzen zu tun haben, mit unserer Haltung, die einfach die Tür dafür öffnen, dass mehr von Gottes Segen in unser Leben reinkommt und dass Gottes Segen sich mehr und mehr entfalten kann. Und letzten Sonntag haben wir über ein Prinzip in der Bibel gesprochen, nämlich zu sagen, dass wir Gott auch mit unserem Besitz ehren und dass wir, dass wir das Erste, dass das Erste immer Gott gehört und ähm, dass das so großartig ist, weil dadurch alles andere, der Rest, gesegnet ist. Das heißt, Gott kriegt nicht die Reste, das, was am Ende vielleicht übrig ist. Nein, Gott kriegt das Erste und er kriegt das Beste. Und damit mache ich deutlich, er ist wirklich der Herr in meinem Leben. Ich vertraue ihm, er ist mein Versorger ähm, und er kriegt die Ehre. Und heute Morgen wollen wir uns die Geschichte einer Frau anschauen, die auf eine Art und Weise Jesus gedient hat, ihn gesegnet, beschenkt, gegeben hat, dass diese, dieses Ereignis von Jesus selbst als etwas dargestellt wurde, wo er sagt, egal wo, das Evangelium von mir gepredigt wird. Immer und überall wird man sich auch an das erinnern, was diese Frau getan hat. Und das ist so spannend, weil Jesus hebt das hervor und sagt, das, was diese Frau getan hat, das ist ein Vorbild und ein Zeugnis für jeden, der, der wissen will, was es heißt, ähm, ja, einfach auch Dankbarkeit zu leben und zu verstehen, wer Jesus ist. Und wir wollen mal einsteigen in Markus 14, Vers 1 bis 8. Da heißt es, es waren nur noch zwei Tage bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten noch immer nach einer Gelegenheit, Jesus heimlich zu ergreifen und zu töten. Warum? Jesus war beliebt, er war populär. Jetzt war das große Passafest. Jerusalem war überfüllt, zehnmal so viele Menschen in Jerusalem wie normal. Und sie wussten, hey, so einfach so tagsüber können sie Jesus nicht festnehmen. Das wird, das wird ein Riesenaufstand geben. Und das, dann, das heißt hier dann auch, sucht nach, einem, auf keinen Fall während des Passafestes hatten sie beschlossen. Sonst gibt es einen Aufruhr. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, Klammer auf, es war eine reine Männergesellschaft, Klammer zu, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf." Einige am Tisch waren darüber entrüstet. Warum wurde dieses kostbare Öl so verschwendet, fragten sie. Sie hätte es für ein kleines Vermögen verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie wiesen sie scharf zurecht. Doch Jesus hielt ihnen entgegen. Lass sie in Ruhe. Warum bringt er sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Die Armen werden immer werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Das heißt, Jesus wusste schon, drei, vier Tage, dann werde ich im Grab liegen. Ich versichere euch, Überall in der Welt, wo die gute Botschaft gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. Und tatsächlich 2000 Jahre später in Bayreuth um 10.06 Uhr sprechen wir über genau diese Geschichte. Was diese Frau macht, beeindruckt und bewegt Jesus so sehr, wie diese Frau gibt, dass er klar macht eben, hey, äh, solange die Bibel gepredigt wird, wird auch über das gesprochen, was diese Frau getan hat. Und jetzt müssen wir wissen, damals, es gab viele Menschen, es gab viele Frauen, die Jesus gedient und ähm, die Jesus Gutes getan haben. Jesus hatte viele Fans, viele Menschen, die ihm, die dankbar waren und und die ihn auch, auch ganz praktisch versorgt haben mit dem, was er so Tag für Tag brauchte, ähm. Aber was diese Frau hier tut, das, das war absolut außergewöhnlich. Es war alles andere als durchschnittlich, alles andere als normal oder alltäglich, sondern sie zeichnete sich durch außergewöhnliches, verschwenderisches Geben aus. Und das ist der Titel auch für die Predigt heute Morgen, verschwenderisches Geben. Verschwenderisches Geben. Wisst ihr, damals im Orient war es normal, dass man sich aufgrund der Hitze und der starken Sonne regelmäßig einölte, so damit die Haare und die Haut nicht austrocknete. Ähm, ölte man die, das war völlig normal. Die Menschen taten das jeden Tag. Und es war auch auch gute Sitte, dass wenn du Menschen zu dir nach Hause eingeladen hast, ähm, es war ein Zeichen von Wertschätzung, dass sozusagen du den Gästen auch diese diese Ehre zu ließ, kommen dass dass sie halt so, dass sie halt eingeölt wurden oder, oder dass du halt diesen Balsam angeboten hast. Das war, das gehörte sich einfach. Das war normal, das war alltäglich. Aber man benutzte dazu ganz normales, alltägliches Olivenöl. Also nicht irgendwie großer Schnickschnack, ähm, nicht irgendwie groß was Duftendes, Parfums und Sonstiges, sondern ähm, so jeden Tag, bevor du aus dem Haus gingst, hast du dich Schön mit Olivenöl eingerieben und auch die Haare, damit die nicht austrockneten. Haarkur, Olivenöl. Die Frauen wissen Bescheid. Ich glaube, heute ist immer noch Öl drin, oder? Bestimmt. So, ähm, man nahm ganz gewöhnliches, billiges Olivenöl. Diese Frau jetzt benutzt kostbares Nadenöl. Und dieses Nadenöl war etwas ganz Besonderes, Außergewöhnliches, das war damals ein absolutes Luxusgut. Dieses Nadenöl wurde aus Indien importiert, so im Himalaya in 4.000, 5.000 Meter Höhe wurde das abgebaut und ähm, die ganze Herstellung war so aufwendig und auch der Transport, das kam ja irgendwie über Wochen mit irgendwelchen Ka Karawanen äh, danach nach Israel, Jerusalem, dass eine solche Flasche, die diese Frau hier über Jesus ausschüttet, den Wert eines jährlichen Einkommens hatte. Eines durchschnittlichen jährlichen Einkommens. Stellt euch das mal vor. Das wären heute so auf, auf deutsche Verhältnisse gerechnet, gerechnet etwa 23.000 Euro netto. So um den Dreh. Rechne mal so round about 20.000 Euro. Ein Jahresgehalt, dein Jahresgehalt. Und sie nimmt dieses Öl, das diesen Wert hatte und sie schüttet das einfach über Jesus aus. Und ich meine ganz ehrlich, kein Wunder, dass die Gäste, die mit am Tisch sitzen, völlig geschockt sind, entsetzt und sagen, wie kann man sowas tun? Ich meine, das ist das ist verrückt. Was ist in diese Frau gefahren, dass sie einen solchen Schatz etwas so kostbares, ich meine ganz ehrlich, das war ja auch unwiederbringlich, das war weg. Einfach in Jesus' Haare, eine Haarkur für 23.000 Euro, dafür kriegst du, kriegst du einen neuen Kleinwagen, Mittelklassewagen. Ich meine, hallo? Wahnsinn, oder stell dir mal vor, du bist irgendwo und, und, und jemand kommt rein und, und macht jemand anderes am Tisch ein Geschenk. Und, und das ist sogar was, was nicht, nicht groß bleibt, sondern es wirklich verschwendet. Im wahrsten Sinne des Wortes verschwendet. Verschwenderisches Geben. Außergewöhnlich. Und wisst ihr, normalerweise wurde nur Königen eine solche Ehre zuteilen. Nur Könige wurden so gesalbt und geölt. Das, das war der Duft der Könige. Das war etwas... Das, das gab es normalerweise nur in Palästen. Und die Menschen, die drumherum waren, aus ihrer Sicht war es völlig unangemessen und übertrieben, dieses verschwenderische Geben. Und deswegen war es so außergewöhnlich. Also die Leute, ich glaube, viele, viele haben die Luft angehalten und die wussten erst mal gar nicht, was sie sagen sollen. Die haben gesagt, was passiert hier gerade? Verschwenderisches Geben. Und ich habe mir die Frage gestellt, Warum gibt eine Person so verschwenderisch? Was ist der Grund für verschwenderisches Geben? Und ich habe drei, drei Dinge gefunden in diesem Text. Ähm, drei Gründe für verschwenderisches Geben. Und der erste ist, verschwenderisches Geben erwächst aus Dankbarkeit. Verschwenderisches Geben erwächst aus Dankbarkeit. Dankbarkeit. Ich glaube, dass eine solche Art zu geben immer einen besonderen Grund hat. Dass es nicht einfach so passiert, sondern tatsächlich die Motivation ist Freude. Der Grund ist Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit, die, die einfach überwältigend ist. Wer so verschwenderisch gibt, der will zum Ausdruck bringen, dass etwas für ihn die Welt bedeutet. Oder? Er will zum Ausdruck bringen, dass etwas für ihn die Welt bedeutet. Dass für ihn etwas unvorstellbar, kostbar und wertvoll ist. Und Jesus sagt an, an anderer Stelle, ähnliche Situationen. Ähm, die Menschen beschweren sich, eine Frau dient ihm und, und ölt seine Füße ein und trocknet sie ab mit ihren Haaren. Und die Männer sind fast angewidert und sagen, nee, das geht gar nicht. Und, und Jesus sagt, wisst ihr, warum die Frau das tut? weil ihr viel vergeben wurde und wem viel vergeben ist, der liebt viel und ich möchte es jetzt nicht nur auf, auf, auf Vergebung übertragen, sondern ich würde sagen, wem viel gegeben ist, der liebt viel, das heißt, wenn du verstanden hast, hey, Jesus hat mich reich gemacht, ich bin gesegnet, ich bin beschenkt, dann bist du dankbar, und, und wenn du das verstanden hast, dann, dann kannst du nicht anders als zu geben, weil du kannst nicht lieben, ohne dass sich das darin ausdrückt, dass du irgendetwas geben möchtest, dass du diese Dankbarkeit ausdrücken möchtest. Und in diesem Text wird der Name der Frau nicht erwähnt, aber in den anderen Parallelstellen, in den anderen Evangelien von Jesus, ähm, wird die Frau als Maria, die Schwester von Martha, vorgestellt. Das heißt, ihr Bruder war Lazarus und vielleicht kriegen einige gerade die connection Lazarus das war doch der der tot war gestorben ist in der Grabhöhle der schon gestunken hat Maria kommt Jesus kommt zu spät und Maria sagt Jesus wärst du nur früher gekommen jetzt ist dein Freund Lazarus tot und Jesus sagt okay führt mich zum Grab rollt den Stein weg und dann ruft er Lazarus komm heraus und 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 Jesus schenkt Maria ihren Bruder zurück sie gibt Maria, ihren Bruder zurück. Und deswegen glaube ich, dass es ihr nicht schwer gefallen ist, Jesus auf so verschwenderische Art und Weise zu geben, weil Jesus ihr vorher so viel mehr gegeben hat. Er hat ihr ihren Bruder zurückgegeben. Und ich frage mich, was hat Jesus dir gegeben? Was hat Jesus dir geschenkt? Dass er dir, dass er dich gerettet hat, dir deine Schuld vergeben hat. Du hast neues Leben von ihm empfangen. Vielleicht warst du, vielleicht war dein Leben gekennzeichnet von Verzweiflung. Und Jesus hat dir Hoffnung geschenkt? Vielleicht war dein Leben voller, voller Ängste und Sorgen und Jesus hat dich davon frei gemacht und hat dir echte Freude geschenkt und Frieden? Ich mein, ganz ehrlich, das sind doch Dinge, die unbezahlbar sind. Vielleicht hat Gott dir einen wunderbaren Ehepartner geschenkt, Kinder. Vielleicht hat Jesus dich befreit von irgendwelchen Dingen, die dich über Jahre, in denen du über Jahre gefangen warst und du kannst heute sagen, hey, durch Jesus bin ich frei geworden. Vielleicht hat Jesus dich geheilt. Vielleicht hast du erlebt, dass Jesus dich versorgt hat, als du es am meisten brauchtest, hat Jesus dir gegeben, was du wirklich, was du wirklich nötig hattest. Vielleicht hat Jesus dich ermutigt, als du mutlos warst. Vielleicht hat er dich aufgerichtet und dich gestärkt, als du schwach warst. Vielleicht war dein Leben leer und ohne Sinn und Jesus hat, Jesus hat dein Leben erfüllt, dir ein erfülltes Leben geschenkt. Jesus hat dir eine wunderbare Berufung gegeben. Vielleicht wusstest du nicht genau, wohin in deinem Leben und Jesus hat dich geführt und geleitet, hat dir geholfen, Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Vielleicht hat Jesus dich auch einfach nur durchgetragen, oder? So, durchs Tal des Todes hat er dich hindurchgetragen und er hat dir ein neues Leben geschenkt. Ich frage mich, was Jesus dir geschenkt hat, was du Jesus zu verdanken hast, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Verschwenderisches Geben erwächst aus Dankbarkeit. Das ist die Motivation. Das ist, was uns treibt. Und das ist das Erste. Das Zweite, verschwenderisches Geben ergreift die Gelegenheit. Verschwenderisches Geben ergreift die Gelegenheit. Ich glaube, dass solch ein Geben nie zufällig passiert, sondern absichtlich, oder? Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich glaube, dass echte Großzügigkeit immer sich bietende Gelegenheiten sucht und nutzt, zu gucken, hey, wo ist eine Gelegenheit, wo ich verschwenderisch geben kann, die Priester und Schriftgelehrten heißt es, sucht nach einer Gelegenheit, um Jesus festzunehmen und zu töten. Hier ist eine Frau, die nach einer Gelegenheit suchte, Jesus zu dienen und ihn zu ehren. Oder? Ich meine, du kannst Gelegenheiten suchen für alles Mögliche. Ich glaube, verschwenderisches Geben aus Dankbarkeit sucht und ergreift die Gelegenheit. Großzügigkeit wartet auf passende Gelegenheiten. Und ich stelle mir das so vor, vielleicht spreche ich jetzt mehr zu den Frauen. Wir Männer haben ja meistens nur ein Parfum und, das, und immer das gleiche über Jahre, oder? Wir riechen immer gleich. <lacht> und ich meine zu beobachten, dass viele Frauen nicht nur ein Parfum haben, sondern mindestens, wahrscheinlich nicht alle, aber drei. So, vielleicht gibt's so, das eine ist so das Alltagsparfum. Das ist das Billige, das nimmt man jeden Tag. Jeden Tag, wenn du morgens aus dem Haus gehst, zur, zur Arbeit, zur Uni, sonst wohin, zack, zack, sprüh, sprüh, drei Sprüher, oder? Kannst du jeden Tag nehmen, das Billige. So, Ich glaube, dann gibt es so ein, ein Parfum, das Zweite, das ist so für besondere Gelegenheiten, so das, das Bessere, das ist so dass nicht jeden Tag Parfum, aber so das manchmal Parfum, kennst du das? Wenn du vielleicht abends äh, irgendwie ausgehst oder wenn du nette Menschen triffst oder zu einer Party gehst oder irgendeine besondere Gelegenheit und du sagst, okay, dann nehme ich vielleicht das Parfüm, weil das war das Teurere. Und dann, ich weiß nicht, dann gibt es vielleicht noch ein drittes Parfüm. Das ist das Ein-Nur-zu-wirklich-ganz-ganz-ganz-besonderen-Gelegenheiten-Parfüm. Das ist das Parfüm, was du am liebsten gar nicht benutzen möchtest, weil es so teuer und wertvoll war oder ist. Wo du sagst, okay, jedes Mal überlegst du, na, äh, ist die Gelegenheit es wirklich wert, dass ich dieses Parfüm dafür nehme? Und ich kenn, kennst du so Sachen, die so wertvoll und kostbar sind, dass du sie eigentlich gar nicht benutzen oder gebrauchen oder verbrauchen möchtest? Ich kenne sowas. Ich merke schon bei euch, jeder hat gerade irgendwie sowas. Ja, ja, stimmt. Weißt du, wo du sowas Kostbares hast, dass dir eigentlich kein Anlass gut genug erscheint, es dafür zu verwenden. Und genau die, die Frau hatte solch ein Parfum, solch ein Vermögen. Solch ein Schatz in ihrem Haus. Ich weiß nicht, wie lange sie schon diese diese Flasche mit diesem kostbaren Öl im Haus hat. Wie oft sie sich vielleicht schon mal zwischendurch darüber Gedanken gemacht hat. Hey, Was könnte in meinem Leben ein, ein, ein wirklicher Anlass sein, dieses Öl zu benutzen? Ich meine, das, das Öl, das war ein Vermögen. Und jetzt auf einmal, irgendwie... Ich weiß nicht, ob es einen bestimmten Auslöser gab oder sie einfach nur gehört hat, Jesus ist wieder da. Ob es dieses war zu sagen, Herr Jesus hat mir meinen Bruder Lazarus zurückgeschenkt und bei der nächsten Gelegenheit, die sich mir irgendwie bietet, werde ich dieses, diesen kostbaren Schatz, werde ich dieses Öl nehmen und wenn es eine Gelegenheit gibt, die es wert ist, wenn es eine Person gibt, die würdig ist, dass ich, da, dass ich das verschwende, im wahrsten Sinne des Wortes verschwende, dann ist es Jesus. Dann möchte ich es ihm geben. So, ich glaube wirklich, ähm, sie erachtet Jesus als absolut würdig und als er in der Nähe ist, ergreift sie nicht nur die Gelegenheit, sondern sie überwindet auch jede Menge Hindernisse. Sie, sie, sie geht über gesellschaftliche Konventionen hinweg. Weil ganz ehrlich, das war eine Männergesellschaft. Da waren nur geladene Gäste. Aber diese Frau platzt einfach rein und Sie ist unerwünscht. Sie ist ein ungebetener Gast. So, und, und viele halten das, halten da, halten das was da gerade passiert, für absolut Ungelegenheit. Und für diese Frau ist es die Gelegenheit. Und sie geht über all das hinweg. Sie lässt sich verschwenderisches Geben, lässt sich nicht aufhalten. Es überwindet Hindernisse. Wisst ihr, was diese Frau macht? Sie, sie ergreift nicht nur die Gelegenheit, sondern sie verschafft sich Gelegenheit. Sie verschafft sich Gelegenheit. Sie schafft eine Gelegenheit, um verschwenderisch geben zu können. Und wisst ihr, es heißt ja in dem Text, Jesus sagt sie, dass sie alles in was in ihrer Macht stand tat um Jesus auf diese Weise zu beschenken. Sie tat alles, das in ihrer Macht stand. Das heißt, sie hatte diesen absoluten Willen zu sagen, komme, was wolle. Ich werde Jesus segnen. Und als die Gäste sie dafür angreifen und kritisieren, nimmt Jesus sie in Schutz. Und dann heißt es in Markus 14, Vers 7, sie sagen, hey, wer ist nicht Jesus? viel besser gewesen, wenn wenn sie das für ein kleines Vermögen verkauft hätte, das Öl, und man hätte es den Armen geschenkt gegeben, oder? Ich meine, anstatt das einfach für dich zu verschwenden. Und ich meine, das klingt erstmal so logisch, aber Jesus sagt, wisst ihr was, die Armen werdet ihr immer bei euch haben. Ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt. Das heißt, es gibt unzählige Gelegenheiten, den Abend zu geben. Ihr sagt, wann immer ihr wollt. Und dann sagt er aber, ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Das heißt, Jesus sagt, wisst ihr was, die Gelegenheit, mir zu geben und mich zu beschenken, die ist nur noch, das ist nur noch eine sehr, sehr kurze Zeit. Und wisst ihr, ich habe gedacht, das hat so zu mir gesprochen, ich glaube, es gibt ein Geben, das wir tun können, wann immer wir wollen. Wo es immer wieder Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, für besonderes Geben braucht es oft besondere Gelegenheiten. Es gibt ein Geben, das können wir eben nicht immer tun, sondern du merkst, hey, hier ist ein Moment, hier ist eine Zeit, hier ist eine Gelegenheit, die sich mir bietet, um großzügig sein zu können. Und diese Frau tat ist genau zur richtigen Zeit, weil wenige Tage später, drei, vier Tage, hätte sie tatsächlich keine Gelegenheit mehr dazu gehabt. Und das ist doch interessant, oder ich weiß nicht, ob, ob das Zufall war oder ob sie vielleicht schon etwas von dem geahnt hat, was da passieren wird, aber sie sagte, hey, jetzt ist die Gelegenheit. Wenn ich jetzt die Gelegenheit nicht nutze, es zu tun, dann wird sie vielleicht nie wiederkommen wolltest du auch schon mal großzügig sein, vielleicht deinen Kindern gegenüber oder einer Person gegenüber, aber hast dann die Gelegenheit verpasst. Also manchmal geht es mir auch zu sagen, hey, ich möchte mich bei einer Person bedanken. Ich möchte eine Person segnen. Ich möchte großzügig sein. Und, und irgendwie, wenn ich nicht aufpasse, auf einmal habe ich die Gelegenheit verpasst und ich habe mich hinterher so geärgert. Oder als ich es dann später tun wollte war die Chance vorbei oder ich war nicht mehr in der Lage, es zu tun. Kennst du das? So, weil du vielleicht gerade nicht mehr die, die finanziellen Möglichkeiten hattest, weil du vielleicht nicht die zeitliche Kapazität hattest. Und ich glaube, es gibt Gelegenheiten für Großzügigkeit, es gibt Gelegenheiten für verschwenderisches Geben zu segnen. Die kommen nicht immer, sondern die sind besonders und speziell. Und verschwenderisches Geben ergreift die Gelegenheit. verschwenderisches Geben schafft Gelegenheiten. Und wisst ihr, wir sammeln jedes Jahr als Kirche an einem festen Termin am letzten Sonntag im November ein besonderes Opfer, ein Visionsopfer. Vision heißt das, was wir in der Zukunft sehen, was wir glauben, was Gott tun möchte. Und wisst ihr, warum wir das tun? Weil wir eine besondere Gelegenheit schaffen und nutzen wollen, um großzügig, für das zu geben, was Jesus wichtig ist. Ich glaube, dass es uns so hilft, wenn, wir, wenn, wenn da Gelegenheiten sind, besondere Gelegenheiten, wo wir uns großzügig zeigen können. Ich möchte zusammenfassen, verschwenderisches Geben, das Erste war, er wächst aus Dankbarkeit. Verschwenderisches Geben ergreift die Gelegenheit. Und das dritte ist, verschwenderisches Geben bewirkt den Unterschied, bewirkt den Unterschied. Wisst ihr, für die Gäste macht es keinen Sinn, es hatte keine Bedeutung. Für sie war es fast bedeutungslos, für Jesus macht es einen gewaltigen Unterschied. Und Jesus sagt in Markus 14, Vers 6 und 8 folgendes. Doch Jesus hielt ihnen entgegen, Lass sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Sie hat getan, was in ihrer Macht stand und jetzt kommt es und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Im Voraus zum Begräbnis gesalbt und in einer Parallelstelle heißt es, als sie das tat, der Duft erfüllte, das ganze Haus, egal in welches Zimmer du kamst, in welchen Raum du kamst. Dieser Duft war überall präsent. Es bestimmte auf einmal die Atmosphäre. Wisst ihr, Jesus wusste, dass er schon bald verraten, beschimpft, gefoltert, verurteilt und gekreuzigt werden würde, wie ein Verbrecher. Jesus wusste, dass, dass es nicht mehr lange dauern würde und er wird auf die abscheulichste, menschenunwürdigste Art, die man sich nur vorstellen kann, entehrt. In Jesaja heißt es, dass, dass Jesus keine Ehre hatte, er hatte kein Ansehen, er war unansehnlich und Jesus wusste, dass das auf ihn zukommt. Wisst ihr, Jesus wusste, dass man sein Gesicht bespucken und entstellen würde und dass man spitze Dornen in seinen Kopf treiben würde, all das wusste Jesus und das im ganz ehrlich, das schon im, im Bewusstsein bei Jesus, was ihn erwarten würde, wie wohltuend, wertvoll, bedeutend, bewegend muss es da für ihn gewesen sein, was diese Frau für ihn tut. Sie überschüttet ihn mit Liebe, überschwänglich, grenzenlos. Sie erweist ihm eine Ehre, wie ihm sonst niemand erwiesen hat, die sonst nur Königen in Palästen erwiesen wird. Sie ehrt ihn wie einen König. Wisst ihr, die anderen, sein, 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 sein Haupt, sein Kopf wird geschlagen, aber sie salbt sein Haupt. Wie großartig. Ich glaube, wir, wir können nur eine Ahnung von dem haben, was, was das für Jesus bedeutet hat. Was diese Frau wirklich für ihn tat in diesem Augenblick. Die anderen konnten das nicht verstehen. Sie war nicht mal bereit, so die, die kleinsten Dinge für ihn zu tun. Aber wisst ihr, durch das, was diese Frau gibt, bewirkt sie einen großen Unterschied, weil der Duft erfüllte das ganze Haus. Es bestimmte die Atmosphäre. Dieser Duft umgab und begleitete Jesus von da an. Am nächsten Tag zog er nach Jerusalem ein. Und ich... ich ich glaube, so diese Duftwolke, die Jesus umgab, diese Duftwolke, die ihm vorausging, dieses, selbst wenn Menschen nichts gesehen haben, aber sie kamen vielleicht noch später und haben, haben irgendwie, sie konnten riechen, irgendeine bedeutende Person muss hier lang gekommen sein. Kennst du so die eine Kollegin, die dieses Parfum hat, dass wenn du in einen Raum kommst und sie ist schon lange nicht mehr da, aber du weißt, die Person ist da gewesen. Oder du gehst in den Fahrstuhl und denkst so, ah, okay, Frau so und so ist da gewesen. Und wisst ihr, ich stelle mir das so vor, Jesus steht vor Pilatus und er riecht wie ein König. Ihn umgibt der ein Duft von, von Ehre, von Größe, von, von, von Herrlichkeit. Jeder, der in seine Nähe kam, konnte den Duft eines Königs riechen. Und wisst ihr, und, und gleichzeitig macht Jesus deutlich, dass, dass diese Frau schon etwas für ihn tut im Hinblick auf sein Sterben und Auferstehen. Und, und verschwenderisches Geben hat gewaltige Auswirkungen. Vielleicht halten dich auch andere Leute verrückt und sagen, wie kann man sowas tun? Vielleicht denkst du selber auch, na, ist es nicht an anderer Stelle besser? irgendwie aufgehoben oder so, sollte ich das wirklich tun. Aber es, ich sage, es hat so gewaltige Auswirkungen. Es ehrt Jesus, es macht ihn groß und es bringt ihn zu den Menschen. Es zeigt den Menschen, wer er wirklich ist. Und, und das ist unsere Vision als Kirche. Menschen sollen Jesus kennenlernen. Menschen sollen durch Jesus verändert werden. Und wisst ihr, ich möchte damit schließen... Emanuel, vielleicht kannst du schon kommen, uns begleiten. Als ich mir diese drei Dinge nochmal angeschaut habe, verschwenderisches Geben erwächst aus Dankbarkeit. Es ergreift die Gelegenheit und es macht den Unterschied. Da habe ich gedacht, hey, dieses verschwenderische Geben geschieht, ja, es ist eine Handlung, aber es geschieht eigentlich in drei Zeiten. Wisst ihr, Verschwenderisches Geben, das aus, aus Dankbarkeit erwächst, bezieht sich auf die Vergangenheit. Wir erinnern uns an all das, was Jesus schon für uns getan hat, was wir schon durch ihn empfangen haben, oder? Es ist Dankbarkeit für das, was Jesus für mich getan hat. Es bezieht sich auf die Vergangenheit. Verschwenderisches Geben ergreift die Gelegenheit, dass es das ist die Gegenwart, das ist im Hier und Jetzt oder zu sagen, hey. Und unser Visionsopfer, das wir am Ende des Monats gemeinsam sammeln wurden, ist so eine spezielle Gelegenheit, die wir gemeinsam ergreifen und nutzen wollen, um Jesus und seiner Gemeinde gegenüber Großzügigkeit zu leben. Ich glaube an Gott im Moment. Ich glaube, dass Gott Zeiten schenkt, die er vorbereitet. Ich glaube, dass so ein Visionsopfer eine Gelegenheit bietet, die ganz konkret, einfach und praktisch ist. Und etwas, wo wir unsere Herzen von Gott vorbereiten und bewegen lassen wollen, zu sagen, Herr, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, wirklich großzügig zu sein, verschwenderisch. Das ist die Gegenwart. Und wisst ihr, die dritte Zeit ist, indem wir das tun, bewirken wir einen Unterschied in der Zukunft. Es geschieht immer im Hinblick, im Voraus auf das, was wir warten. Jesus sagt, diese Frau tat das, sie tat es aus Dankbarkeit, sie ergreift die Gelegenheit im Hier und Jetzt und sie tat es schon im Voraus auf das, was Jesus erwarten würde. Und ich glaube so, dass es immer auch Ausdruck unserer Erwartung ist, ähm, was wir heute geben, wird morgen den Unterschied machen. Im Leben von all den Menschen, die in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren kommen werden, die Jesus kennenlernen werden, die Schritte im Glauben machen werden, die wir best, um die wir uns bestmöglich kümmern wollen. Und wir wollen wirklich Wachstum ermöglichen. Wir wollen Raum schaffen dafür, dass seine Kirche ich ihr volles Potenzial entwickeln kann. Und wisst ihr ja, wir sind so dankbar für, für, für Wachstum, dass immer mehr Leute kommen, aber gleichzeitig merken wir hey, es ist auch, die, die Herausforderung ist viel größer. So, es braucht viel mehr, viel mehr Ressourcen und viel mehr Mittel, weil hey, wir wollen Menschen segnen, wir wollen uns um Menschen kümmern, wir wollen Menschen freisetzen in ihrer Berufung. Und das Opfer der Frau war eine Vorbereitung auf das, was in der Zukunft geschehen sollte, weil geben heißt vorbereiten. Geben heißt, die Zukunft vorbereiten. Einen Unterschied machen. Und für mich ist immer wieder die Frage, was erwarten wir als Kirche? Was glauben wir? Und lass uns doch wirklich im Voraus geben, im Hinblick auf das, was Jesus tun will in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren. Und deswegen möchte ich das noch mal in einem Satz am Ende zusammenfassen. Verschwenderisches Geben heißt, wir wollen in Dankbarkeit die aus der Vergangenheit erwächst, die Gelegenheit in der Gegenwart ergreifen, damit wir einen Unterschied in der Zukunft bewirken. Das ist verschwenderisches Geben. Hey, ist so genial. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen. Ich möchte wirklich dafür beten, wisst ihr, ähm, dieser mein herz für seinen Hausmonat, das ist nichts, was wir menschlich machen, wo wir als Leiterschaft irgendwas pushen wollen, so, sondern wo wir einfach Gott einladen wollen, dass er unser Herz berührt und bewegt, dass wir uns eins machen mit seiner Sache, dass wir sagen, Herr, wir sind mit dabei und wir wollen, wir wollen, Jesus, dass du groß gemacht wirst, dass du die Ehre bekommst, wir wollen etwas zusammenlegen, ein Opfer, das dich ehrt, das dich groß macht, das dir Freude macht und etwas, das, das es ermöglicht, dass wir deinen Auftrag noch viel besser leben können als, als wir es bisher tun konnten. Und who knows, was Gott die nächsten Jahre vorhat. Ich meine, Gott kennt kein Limit, oder? Gott ist ein Gott der Wunder. Und wir wollen nicht klein denken. Und ich glaube, dass unser Geben immer auch ein ein, ein, ein Zeichen uns, unseres Glaubens ist. Dass es etwas ist, das das vorausgeht, das vorauseilt. Und 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 wo Jesus sagt, hey, bereitet euch vor. Schafft Raum, schafft Möglichkeit für das, was ich tun möchte. Und das Vorbild dieser Frau soll uns dazu inspirieren dass das Zeugnis dieser Frau soll uns so ermutigen zu sagen okay Jesus hey beweg doch auch mein herz wie du das herz dieser frau bewegt hast dass ich wirklich voller freude und dankbarkeit und, und freiheit etwas geben kann das wirklich bedeutung hat das dich ehrt und das dein herz berührt und dafür möchte ich beten und wisst ihr das bezieht sich nicht nur auf finanzen sondern frag dich doch auch mal in der woche jetzt wenn du am Arbeitsplatz bist, in deiner Familie, vielleicht deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber, deinen Kindern, sonst wem zu fragen, hey, wo kann ich denn mal wirklich verschwenderisch geben und segnen? Wo kann ich, wo kann ich das zum Ausdruck bringen? Und ich glaube, du wirst, bin davon überzeugt, du wirst erleben, was für einen gewaltigen Unterschied es machen wird. Amen. Ich möchte dafür beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir mit dir alles empfangen haben. Ich danke, Jesus, dass du gekommen bist, damit wir das Leben haben und das Leben in Fülle, im Überfluss. Jesus, wir können, wir können dir niemals zurückgeben, was du uns gegeben hast und das möchtest du auch gar nicht. Aber unser Leben jetzt, unser Leben dir gehört, soll unser Leben dich ehren. Leben wir zu deiner Herrlichkeit. Herr, wollen wir, dass, dass dein Lob in dieser Stadt und in unserem Land und in der Welt größer gemacht wird, Jesus, dass du bekannt gemacht wirst, dass immer mehr und mehr Menschen in deiner Kirche ein Zuhause finden, Herr. Das Leben verändert werden, Herr. Wir, wir wurden gesegnet und deswegen dürfen wir und können wir ein Segen sein. Vater, ich danke dir, dass, dass du heute Morgen jeden daran erinnert hast, dass er gesegnet ist, dass er beschenkt, reich beschenkt ist von dir. Und ich danke dir, Herr, dass wir in diese Woche gehen dürfen und dass wir die Gelegenheiten sehen und erkennen und ergreifen, die du uns schenkst, Herr, etwas weiterzugeben und dass wir erleben dürfen, Herr, wie es einen Unterschied macht im Leben von Menschen, dass es die Zukunft beeinflusst, dass die Atmosphäre um uns herum beeinflusst und prägt, Jesus, dass es dich groß macht und überall, Herr, wo wir auf diese Art und Weise geben, Herr, ähm, erfüllt deine Gegenwart das Haus, Herr, werden Menschen, werden Menschen riechen, spüren, schmecken, entdecken, Herr, wie du bist, und das ist, was wir wollen. Und dafür segne du uns, Jesus. Und wir wollen es wirklich ernst nehmen, auch in den nächsten Tagen und Wochen uns vorbereiten auf das Visionsopfer, Herr, das wir am, nächsten, am, am letzten Sonntag in diesem Monat zusammenlegen wollen. Und ich bete schon jetzt, Herr, dass du das nimmst und dass du das gebrauchst, Herr, dass dein Wille geschieht und das, was auf deinem Herzen ist und was dir wichtig ist.